0: y la historia un poco eh, cuando me ha preguntado a la gente cómo lo haces porque doy clases de baile, hago actuaciones, estoy encima del escenario, hago formaciones y la mayoría de la gente yo nunca les cuento que tengo un problema de audición y para mí ha sido el, el recorrer mi historia, ver qué es lo que me ha servido a mí el, el, el poder eh, afrontar este cambio ¿no? sin, sin que realmente me haya cambiado mucho mi vida y de ahí he sacado como tres lecciones que para mí son importantes compartir.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Deban y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Para mí es un placer estar aquí con ustedes como todos los martes, trayéndoles contenido de gran valor que puede transformar sus vidas. Es para mí un placer el día de hoy presentarles a nuestros creadores de cambios. Y sí, esta es la primera vez que tenemos una pareja en el programa. Así que esto va a estar bien interesante. Así que para mí es un placer presentarles a nuestros creadores de cambio, nuestros visionarios, nuestros perturbados con el status quo, que están trabajando arduamente también para coelevar a esta región. Estamos hablando de Cristina Puyol y Seymour Johnson. Esto es una combinación excelente. No sé si ustedes están familiarizados con lo que se conoce en el mundo anglo, hay un concepto que se llama The Power Couple. ¿Ok? El Power Couple es una pareja de poder. ¿Y qué quiere decir esto? Una pareja de poder son dos personas que obviamente, a pesar de que son bien independientes, son personas de influencia y, en, y exitosas en sus propios méritos. Y en este caso les aseguro que esta es una pareja Power Couple porque los dos en, en cada una de sus áreas les van a aportar excelentes conocimientos y ellos están trabajando tanto conjuntamente como independientemente para colevar esta región. Yo tuve el honor de conocer a esta gran pareja en Pula, en Croacia, un evento de crecimiento personal de Mind Valley, Y realmente creamos una linda conexión y nos hemos mantenido conectados durante todo este tiempo, cada quien haciendo su labor por la región. O sea, para mí de verdad que es un gran placer tenerlos aquí en el programa. Así que con esto de verdad, bienvenidos Cristina, bienvenidos, Seymour. Gracias. Muchas
0: gracias,
1: Diego.
2: Desde aquí, desde el otro lado del mundo. Nos encontramos, bueno, nosotros vivimos actualmente en Barcelona, pues, eh, por supuesto, te lo he dicho muchas veces, para nosotros, pues, poder trabajar con, con nuestra gente hispana, hispanoparlantes, es un honor, y eh, es un honor estar en tu programa, es un honor estar compartiendo y viendo lo que estás haciendo, que es espectacular, y muchas gracias, y muchas gracias por invitarnos y, y, y estar aquí para poder poner nuestro granito de arena.
0: Hacer nuestra contribución... Ahí a todos los Excelente. cambios de
1: la gente. Excelente. Bueno, déjenme hablarles un poquito acerca de Cristina. Cristina es cofundadora, formadora y coach de vida certificada. Ella es formadora y conferencista especializada en temas de desarrollo personal con un toque personal con sus años de experiencia. Que también esto es súper interesante porque yo lo viví con ellos en Croacia. Ellos también combinan este tipo de experiencia con baile. Los dos son unos danzarines. <ríe> ¡Excelentes! ¿ok? Una de las creencias de Cristina es que todos los seres humanos estamos dotados de un gran potencial y por tanto dentro de su propósito de vida. Y ellos están en el ayudar a todas las personas a que se acerquen justamente a este propósito, a maximizar sus capacidades y a descubrir y a aceptar y estimular la singularidad de cada uno de ellos. A través del coaching individual y a través del coaching grupo y también a través de eventos de desarrollo y de crecimiento personal. Ahora déjenme hablarles de mi amigo Seymour Johnson. Seymour Johnson también es cofundador, y formador y coach de vida certificado. Aquí ya están viendo, los dos son cofundadores, así que están trabajando con la misma misión de vida. Son también, él es también es un motivador inspiracional, es un formador, es conferencista, es especializado también en, desarrollos de, en temas de desarrollo personal y dentro de su filosofía de vida, escuchen esto, Seymour piensa que la misión de todos los seres humanos es ayudar a sus semejantes a tener una mejor calidad de vida por lo que ha establecido como propósito de su existencia, ayudar, motivar e inspirar a todas las personas que entren en contacto con él. Yo soy testigo de eso porque realmente en el tiempo que pude compartir con ellos tuvieron ese gran efecto en mí. Y ellos se encuentran en busca de estas personas, que esas personas pueden realizar esos cambios en su vida. Y esto todo lo hacen a través del coaching, el desarrollo personal y también a través del baile. Así que de nuevo para nosotros es un placer tenerlos aquí en el programa. La primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque pienso que es importante. Muchas personas aprenden a través de la experiencia de otros. Y cuando nosotros nos encontramos en este camino del desarrollo personal, siempre hay una historia detrás de cómo nosotros llegamos a este camino de desarrollo personal. Entonces sí me gustaría escuchar un poco cómo llegó Cristina, obviamente, primero las damas, cómo llegó Cristina a este camino del desarrollo personal y luego un poco de cómo Seymour llegó a este camino del desarrollo personal.
0: Pues yo he tenido una gran maestra en mi casa y es mi madre que siempre ha sido una persona digo adelantada a su tiempo y, y de hecho ahora cuando vamos a buscar libros de, de mucha gente que lleva muchos años estilo de o cualquier otro que lleva muchos años en esto me voy a la biblioteca de mi madre y encuentro de todo <risa> entonces yo creo que sin saberlo he tenido una gran coach y una gran inspiración en mi madre y siempre ella me ha llevado a experimentar eh, todo tipo de cosas, desde astrología, cosas de energía, desde que yo tengo uso de razón. Y siempre ya tenía una mentalidad muy abierta, muy de crecimiento. En mi casa hemos tenido todo tipo de, de experiencias con muchas familias. Eh, tuve una hermana que era, tenía espina bífida, en una época en la que ni siquiera se sabía lo que era espina bífida. Entonces mi madre ha sido una persona siempre... Eh, con la mentalidad de buscar soluciones, de crear situaciones donde todo el mundo se pueda desarrollar, de ver el potencial de los demás. Entonces, yo creo que para mí la gran inspiración ha sido siempre mi madre, aunque yo he seguido otra carrera hasta ahora, llegar aquí a, al coaching, al desarrollo personal, al speaking y todo eso.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante, Cristina! Y perdona, pero que para, me imagino que muchas personas en la audiencia están haciendo esta pregunta. ¿Qué es Espina, espina Avicia?
0: Espina bífida es, es una enfermedad, bueno, dicen que congénita y que lo que es es una malformación de la espina dorsal, entonces no se acaba de formar la espina dorsal y, y hay personas que lo tienen a diferente grado. Yo lo tengo, pero en mi caso es, es mínimo y no me afecta nada, pero mi hermana lo tenía a la altura, dijéramos, de casi de la mitad de la columna, entonces no se cierra la columna y cuando los bebés nacen, pues es mucho problema y es por eso que hoy en día todas las mujeres toman ácido fólico cuando están embarazadas para evitar... Eh, tipo de malformaciones de la columna vertebral. Entonces, en, cuando llega hasta la altura del cuello es, es muy difícil que un bebé sobreviva y cuando tiene por debajo de la mitad de la espalda normalmente hay parálisis, pero pueden sobrevivir más años.
1: Wow, qué interesante, no lo sabía. Pero bueno, eso, eso nos da a demostrar que realmente la, todas las personas realmente pasamos por diferentes eventos traumáticos en nuestra vida o diferentes cosas que realmente nos llevan a este camino de desarrollo personal y a buscar todas estas alternativas que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. Y a ver, en el caso tuyo, Simor, ¿qué te llevó a ti en este camino del desarrollo personal?
2: Eh, a ver, ¿cómo empiezo, Alfredo? Mira, <risa> hace muchísimos años, ya 22 años, eh, yo tuve la oportunidad de, estar, de ir a los Estados Unidos a hacer una práctica en terapia física. Y cuando llegué allá a los Estados Unidos, pues bueno, estaba en lo mío. Eh, ya yo había conocido a Cristina en Costa Rica, nos habíamos conocido, pero bueno, por esas cosas de la vida, pues bueno, me fui para los Estados Unidos y resulta que ella vivía allá. Y recién ella se había mudado de Colorado para Boston. Y en Boston, a dos horas de Boston, era donde yo estaba haciendo esta. Pues cuando Cristina regresó a los Estados Unidos, quedamos eh, de, de vernos por ahí y estaba escrito, ¿eh? ya todo estaba escrito, porque eh, estando ahí, pues. Como ya lo ha dicho Cristina, eh, mi suegra, eh, en paz descanse, eh, pues ya la había metido ella en este mundillo. Entonces, Cristina siempre le había llamado la atención, todas estas cosas. Y bueno, yo cuando la vi ahí, y, y esto qué es, y esto de qué va, aquí mira, y por qué estás aquí, y qué estás leyendo, y bueno, nos, ya ella me, me, me metió ahí la, el pintazo, y ya yo me enganché, y estuve primero estudiando a Robert Kiyosaki, fue el primero, el primero que escuché yo hablando cosas que no, que no era lo que hablaban los demás, que es completamente diferente. A través de él encontré a Tony Robbins, que para mí es un referente, y wow, ha sido, todo lo que él ha sacado, pues lo tenemos, lo he comprado. Y lo a él, y estudiando muchos otros, pues así fue como ingresé yo, y produciendo cambios, y aplicando esto, y cambiando el otro, y bueno... Yo dije, ah, aquí esto hay que engancharse, aquí esto hay que pegarse porque realmente vale la pena eh, meterse dentro del mundo del desarrollo personal y como persona crecer. Y ayudarle a otros, por supuesto, a, a hacer lo mismo.
1: Qué interesante, qué interesante. ¿Ustedes han escuchado este dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? O sea, yo creo que este es uno de los casos. Pero sí me gustaría que les diéramos a estas personas algunas estrategias con, con todos estos cambios mundiales que estamos afrontando hoy en día, ¿no? definitivamente en los últimos meses nos hemos dado cuenta de que el mundo ha cambiado. Lo que nosotros ya consideramos una normalidad va a cambiar y ya cambió de por sí y que definitivamente muchísimas personas están teniendo retos y les está siendo un poco complicado adaptarse a estos nuevos cambios justamente porque se crea toda esta ola de incertidumbre. Ahora, ¿qué voy a hacer? tengo que adaptarme, todo eso que yo conocía antes como mi vida va a cambiar y, y ahora yo me tengo que adaptar, ¿ok? Y obviamente no todas las personas están preparadas, tanto emocionalmente, como mentalmente, como espiritualmente, para afrontar un reto de esta manera cuando te llega de un día a otro, como nos llegó a nosotros con esto de, de la pandemia. Entonces, Cristina, yo sé que tú, tú hablas muchísimo y, y compartes muchísimo con las personas con, la, a, a las, cuales, con las cuales tú trabajas, ¿cuál sería esa estrategia efectiva que, que tú le sugieras a estas personas para afrontar estos grandes cambios?
0: Pues yo últimamente, por toda la situación y, y también por, por cosas personales, eh, hay muchas personas a mi alrededor que me han estado preguntando por alguna de mis experiencias personales que me han ayudado con afrontar grandes cambios. No suelo compartir mis historias personales, salvo que sirvan de ayuda a alguna persona cercana a mí. Y en este caso, pues ya son tantas que, bueno, lo comparto, ¿no? Y yo tengo pérdida total de, de la audición de uno de los oídos, del oído izquierdo. Y la historia un poco, eh, cuando me ha preguntado a la gente cómo lo haces, porque doy clases de baile, hago actuaciones, estoy encima del escenario, hago formaciones. Y la mayoría de la gente, yo nunca les cuento que tengo un problema de audición. Y para mí ha sido el, el recorrer mi historia, ver qué es lo que me ha servido a mí, el, el, el poder... Eh, afrontar este cambio ¿no? sin, sin que realmente me haya cambiado mucho mi vida, y de ahí he sacado como tres lecciones que para mí son importantes compartir, cuando yo me encontré hace unos años entre dos carreras, yo era ingeniera y además a profesora de baile llegó un momento en que yo decidí que la ingeniería ya quería dejarla Fui a decirle a mi, a mi gran jefe, que la verdad es que era un hombre encantador al que le tengo mucho cariño, que ya iba a dejar finalmente esta carrera y que quería dedicarme completamente al baile. Pero él es muy cariñoso, yo le quiero mucho, él me quiere mucho y al final me convenció para, para quedarme. Y ese día cuando volví a casa, estaba haciendo gimnasia y empecé a encontrarme mal, empecé a encontrarme mal y de repente dolor de cabeza mareo náuseas teníamos que actuar teníamos dos actuaciones y una clase eh, íbamos a ir al consulado suizo y, y yo le dije a Simón digo que mi pareja Simo, eh, le dije vamos a ir yo no me encuentro bien hagamos la actuación hagámoslo todo digo pero pero me tienes que agarrar fuerte digo porque no lo escucho bien estoy mareada y sin saber realmente qué es lo que me estaba pasando fuimos, hicimos la actuación, dimos la clase y cuando terminamos la clase eh, yo ya no podía más, me encontraba muy mal, muy mal, pedí que me llevaran a urgencias, cuando llegamos a urgencias me hicieron un diagnóstico que era que tenía una pérdida, eh, perdón, una infección del oído, me dijeron que tenía que tomar unos antibióticos pero que fuera a ver un especialista y para hacerte la historia un poco corta porque teníamos poco tiempo, cuando fui a la visita del médico una semana después que fue cuando conseguí eh, la, la, la poder ver a un especialista eh, de bastante alto, bueno muy conocido allí eh, donde yo vivía en Boston en aquel tiempo eh, me dijo fríamente que, que no, que yo no tenía una infección sino que tenía pérdida total del oído, de la audición y cuando me lo dijo yo recuerdo hundirme en la silla y pensar no lo he entendido bien él me habla inglés y como yo soy española digo no lo he entendido o sea, por favor, ¿me lo puede repetir? Le dije yo al médico, ¿me lo puede repetir? Y, y, y yo creo que le he entendido que nunca más voy a escuchar por mi oído izquierdo. Me dijo, efectivamente. Si te lo hubieran diagnosticado correctamente, hace una semana, la medicación que te voy a dar ahora, quizás te podría haber ayudado a recuperar un pequeño porcentaje. Ahora no, pero igualmente te la voy a dar. Y yo me acuerdo quedarme así pensando, ¿y ahora qué? Si no escucho. Y le pregunté, ¿qué es lo que tengo? Y me dijo, es un virus. Y yo digo, ¿y el otro? Y dice, no, no, el otro no te va a pasar. Digo, o sea, me está usted diciendo que no sabe lo que tengo, pero cuando tiene usted... O sea, cuando dice que es un virus, es que no sabe lo que es. No sabe cómo me ha pasado este, pero seguro que a este no le va a pasar. Y claro, para mí fue de repente empezar a pensar, ¿y si lo pierdo? ¿y si pierdo los dos? ¿y si no puedo escuchar? O sea, de repente, ¿cómo hago con mi trabajo de ingeniería? ¿Cómo hago con mis clases de baile? ¿Cómo hago con las actuaciones? ¿Cómo hago con el baile? Ya no escucho la música. Entonces, en ese momento, para mí fue, o sea un cambio total de toda mi vida y, y realmente es lo que siento que ahora mucha gente está pasando, ¿no? que, que han perdido los trabajos, han perdido familiares, han perdido la situación en la que estaban y no saben lo que va a pasar, entonces en esos momentos creo que es muy importante dónde pones el foco, en dónde pones el foco es lo que te puede ayudar a salir de ahí y yo no te voy a decir que en ese momento cuando me pasó ahí esa situación yo directamente puse el foco en otra cosa, no, hay un periodo, hay un proceso, y yo pasé por una época muy dura, porque además eh, no solamente perdí el oído, sino que además me vino el tínitus. El tinnitus para quien no lo sepa, son 24 horas, 7 días a la semana, 365 días de ruido. Entonces, encima de no ir, encima tienes como un avión. Yo, tengo, yo soy como en un avión todo el santo día, ¿no? oyendo un motor constantemente. Y eso es una cosa que sufre, creo que hay, no sé, un 40% de la población mundial tiene algo de tinnitus Eso es mucha gente. Y hay gente que lo tiene tan alto que hay gente que llega a suicidarse. Entonces, a mí, para mí, cuando a mí me contaron eso, yo dije, a mí eso no me pasa. A mí no me va a pasar. O sea, yo esto lo voy a solucionar sí o sí. Entonces, ¿dónde ponemos el foco? Es muy importante. Y mi experiencia es que todas aquellas personas, de los clientes que tengo, ¿no? Que ponen un poco, ven, el, ven en el cambio una oportunidad. Y además buscan cómo solucionar. En lugar de ser parte del problema, ser parte de la solución. Yo veo que ellos, no es que no lo pasen mal, no es que no haya dificultad, pero la superan, la transición la pasan de un modo mucho más fácil y de un modo mucho más rápido. Entonces, el, el dónde pones el foco es importante. Y cuando sufrimos, cuando estamos mal, si nos fijamos, el foco suele estar hacia nosotros, hacia nuestro problema, hacia lo que no funciona, hacia lo que no tenemos. Entonces, es importante enfocar, bueno, qué es lo que tengo, que, cuál es la Realmente. situación, y tratar a partir de ahí de valorarla, ¿no? Eh,
1: bueno, fíjate, para, para contribuir un poco en ese punto, que realmente primero que yo no sabía con el tiempo que tuve conociéndolos que eh, tú habías sufrido ese problema de audición, así que realmente soy fiel testigo de que es verdad, tú no, no eres de la que te las pasas contando ese problema a todo el mundo, ¿no? Y, y yo creo que eso deja mucho que decir de ti porque sabemos que existen problemas, que hay personas que tienen ciertas condiciones y realmente enfocan toda su atención en la condición que tienen y ese es su tema de conversación, porque en cierta manera eso les da cierta significancia, ¿no? De que bueno, no, tú sabes que yo sufrí esto, tengo esto y eso ya inmediatamente les da cierta significancia. Realmente lo, lo interesante de esto es que tú no tienes la necesidad de estarle contando al mundo de que a pesar de que tú bailas y a pesar de que tú estás en el mundo en el que estás, de que sufriste y que tienes esta condición que te está afectando. Pero el otro punto que es bien interesante es que obviamente en el momento en que a nosotros nos sucede eh, una situación como esta, que son situaciones que son bien traumáticas, lo que está pasando hoy en, hoy en día en el mundo, lo que te pasó a ti, o a las personas que, bueno, realmente hemos tenido ciertos eventos traumáticos que nos ha cambiado la vida, es de que sí, es cierto, como tú lo dices, no es que, ok, bueno, ahora como yo estoy en el mundo de desarrollo personal y pienso positivo, entonces no me va a afectar. Y es, eso es un paradigma que realmente yo le he dicho a las personas no es así. O sea, igualmente nos termina afectando, pero lo que dices tú, ah, llega un momento en que tú dices, bueno, ¿qué estrategia me va a servir a mí? ¿Qué es lo que yo le digo a las personas? Sí, o sea, es obvio que puedas preocuparte, pero realmente si, si tú me pudieras a mí comprobar de que el preocuparte te va a ayudar a sacarte del problema, excelente, preocúpate todo lo que necesites preocuparte porque a lo mejor eso te va a llevar a la, a la solución. Pero todos sabemos de que eso no es así que realmente entrar en un estado de preocupación lo que hace es hundirte más en el problema porque te encierras y no eres capaz de buscar soluciones o de pensar en soluciones o de sacar estrategias que te ayuden a, a salir de, de, de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí, definitivamente existe un periodo de, de, llamémoslo un periodo de duelo en el cual, ok, estoy sufriendo esto, estoy, estoy pasando por esta condición, eh, qué significa esto, qué va a significar esto para mi futuro, qué va a significar esto para mi familia, qué va a significar esto para lo que yo estoy acostumbrado, pero ya después de que como caes en cuenta de la situación o, de, o del evento que tú sucedió, ahora lo que dices tú, vamos a enfocarnos en las soluciones, qué puedo hacer yo, porque esta es la situación en este momento, pero qué puedo hacer yo para transformar mi realidad, para transformar mi, mi vida y obviamente no, que, no quedar dentro de ese círculo. Ahora cuéntanos algo. Justamente después de que tú lograste enfocarte en todo lo que son las, la solución, ¿cuál fue, ¿cuál fue esa estrategia o ese proceso el cual tú seguiste como para afrontar ese gran cambio que te venía de ahora en adelante? Porque vamos a estar claros, como le pasa a muchísimas personas, es un periodo de adaptación porque tu vida te cambió por completo. Algo que tú estabas acostumbrado y sobre todo perder un sentido o la mitad de un sentido, en este caso como es el, el sentido de la audición, eh, obviamente es algo que que es fuerte, no es algo que se puede tomar delicadamente. ¿Cómo fue para ti ese proceso y, 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 y qué aprendiste a través de ese proceso?
0: Casi casi que lo has resumido en lo que has dicho ahora. Eh, y, y, y lo voy a poner en este caso concreto, pero es aplicable absolutamente a cualquier cosa que nos pasa. Como tú bien has dicho, aunque uno está en el desarrollo personal, aunque uno pueda estar súper curtido en un montón de cosas, aunque te hayan pasado muchas cosas en la vida, Hemos venido aquí para experimentarlo todo, lo bueno y lo malo, entonces lo, lo, los sentimientos que sentimos como malos, que también eso es muy debatible, también están ahí para experimentarlos, entonces cuando pierdes algo hay eso, hay un duelo, hay un proceso que sí o sí hay que pasar, y para mí pues hubo un proceso de duelo, lo que me ayudó por un lado es eso, ponerle un significado como tú has dicho, y para mí eso es algo muy personal, cada uno tiene que contarse su historia que le sirva para salir. digo Todo el día nos estamos contando historias, pues contémonos historias que nos empoderen, que nos ayuden a movernos en la dirección en la que queremos. Y para mí como me gusta mucho ayudar a personas, es, es, es algo que está en mí, que es parte de mis valores, pues mi, mi motivación a buscar una curación, una forma de, de vivir o, o de solucionar el problema era para poder ayudar a otros que también tuvieran tinitus, que también estuvieran en eso. Entonces yo quería buscar una curación para poder ayudar a gente que también estuviera con esto. Entonces me lié con todas las terapias sabía había si por haber, de acupuntura, de todo tipo de cosas alternativas, porque la medicación realmente que me estaban dando me reaccionaba muy mal. Y a partir de ahí, pues buscar algo y encontrar una solución para, bueno, para esta pérdida auditiva. ¿no? Yo no recuperé, por ahora no he recuperado, pero todavía estoy en el camino, eh, la audición, pero sí la, la, el, la forma de enfocar esa motivación fue para mí muy importante. Y luego el qué vas a hacer. Entonces para mí era, ok, tienes esta situación, no escuchas. Y, y cuando no escuchas de un lado, no sabes de dónde vienen las cosas, no sabes quién te está hablando de dónde. Entonces es importante crear, por un lado, herramientas que te apoyen, entonces para mí herramientas que me apoyen yo trabajaba por ejemplo en una oficina donde había seis ascensores entonces yo lo que hacía era cerrar los ojos apretar el botón y cuando el ascensor viene hace un ping, una campanita así entonces para mí era ok, voy a entrenarme para saber mejor de dónde vienen las cosas luego voy a por ejemplo, si cruzo una calle yo no sé de dónde vienen los sonidos entonces yo no sé si viene un coche de un lado o de otro entonces yo he creado el hábito en mí de siempre que cruzo una calle miro para los dos lados, siempre que voy a un lugar donde hay mucho tránsito yo miro para todas las direcciones porque no sé de dónde vienen las direcciones. Entonces yo he creado un entorno y unos hábitos que me apoyan de manera que yo lo tengo más fácil. Yo tengo por ejemplo también el problema de las reuniones grandes, no escucho todas las conversaciones porque hay un lado que se desfavorece, entonces si estoy en una mesa con gente a la persona que tengo a mi lado izquierdo, yo le digo de una vez, no soy antipática, <ríe> lo que pasa es que no oigo. Si no tengo caso en toda la noche y quieres hablar conmigo, solo tócame yo me giro, digo, pero como no te oigo, pues igual no estoy tanto de ese lado, ¿no? Entonces, yo a la gente que necesito decírselo, se lo digo. Cuando necesito tener una buena comunicación, yo se lo digo a la gente. Pero no necesito, como dices tú, anunciarlo a nadie porque yo quiero tener una vida completamente, eh, o sea, normal. Eh, que yo no me tenga que estar preocupando, pero sí he creado hábitos. Y he creado mis recursos para poder navegar perfectamente. Y por ejemplo, cuando tengo eventos donde hay un montón de gente, si voy a hacer eh, preguntas y respuestas, yo no escucho a la gente, cuando, o sea, yo escucho a la gente pero no sé quién está hablando. Entonces, yo ya los entreno desde el principio, yo les digo, digo, yo no escucho bien y la gente piensa que lo digo en broma. Digo, yo no escucho bien, si alguien quiere hablar conmigo, levanta la mano para yo saber que eres tú. La gente piensa que lo digo en broma, pero es que lo digo en serio. Realmente no sé qué está hablando. Es, es crear el entorno, es crear las herramientas eh, para que tú puedas funcionar bien en la nueva situación. Y para mí, yo sigo eh, buscando la manera y trabajando eh, a otro nivel, a un nivel más espiritual y de energía, de, de poder recuperar al 100% la visión. Y lo creo que va a pasar.
1: Mira, mira, mira que aquí hay un par de cosas interesantes y te puedo, más o menos podemos revisar un poco este proceso. Y este proceso está bien poderoso. Primero, eh, el, si lo vemos desde el punto de vista de, de cómo comenzaste en esto, o sea, a ti, a ti un doctor te dio un diagnóstico. Eh, obviamente, lo que le sucede a la mayoría de las personas, y no solamente en diagnósticos, sino incluso lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en las noticias, que eh, están los expertos hablando de ciertas condiciones económicas y ciertas condiciones epidemiológicas y muchas de esas cosas, o sea, primero de que sí, bueno, puedes escuchar la opinión de esas personas o el diagnóstico de esas personas que se hacen llamar expertos, pero que obviamente hay un factor que es fundamental, nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿ok? Eso, las personas hablan en base a su experiencia, pero en, existen todavía muchísimos factores desconocidos, él te puede decir que eh, quizás es el error que cometen muchísimos expertos, o incluso los doctores, que decir, en vez de decirte, mira, en base a mi experiencia y lo que yo he visto, estos son los resultados. Pero el problema que sucede es que muchísimas personas te dicen, no, esto no te va a pasar, tú no vas a recuperar nunca la audición, o esta economía nunca se va a recuperar, o ahora eh, vamos a estar todos en bancarrota. O sea, y, y, el, y El problema está que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a identificar ¿Cuáles son las cosas que nos sirven y cuáles son las cosas que no nos sirven? De sí, nosotros podemos escuchar diferentes opiniones, pero definitivamente nosotros tenemos que, primero, no aceptar todo lo que nos dicen, que yo siempre se lo he comentado a las personas, no aceptes todo lo que te dicen, porque eso te quita en cierta manera la habilidad de pensar por tu propia cuenta y de buscar soluciones. Ni
0: siquiera lo que tú te dices. O sea, tienes que lo que tú te dices.
1: Que ahí voy al segundo paso. Eh, uno de los libros de desarrollo personal que... que, que, que bueno, muchos de los de libros de desarrollo personal que nosotros estamos, eh, obviamente que estudiamos, se habla muchísimo de, de esas historias internas, ¿no? Pero una de las mejores maneras que yo lo vi, es como lo, lo pinta Dean Graciosi, que también es uno de, de, de los coaches que yo sigo, que realmente ha impactado mi vida, es que él habla de que dentro de nosotros existen como dos personalidades, el villano y el héroe, ¿ok? Entonces, el villano es ese que siempre está tratando como de sabotearte, y es el que te dice las historias, que nos decimos la mayoría de nosotros, no, pero es que nunca lo, vas a, nunca lo vas a lograr, nunca vas a recuperar la audición, nunca vas a salir de esta crisis, nunca vas a, salir, nunca vas a conseguir otro trabajo como este, nunca vas a conseguir una pareja como esta. Entonces, si nosotros le damos poder y le damos enfoque a esas historias, a las historias de llamemos del villano, obviamente eso es exactamente lo que va a suceder. Y lo interesante de acá es que tú decidiste escuchar a tu héroe, a tu héroe este que te va a decir, ok, bueno, esa es la opinión del doctor, pero yo sé que pueden existir muchísimas terapias alternativas o muchas otras opciones que yo puedo explorar que realmente no le dé invalidez a, a eso que acaba de decir el doctor, porque otra cosa que yo le digo a las personas, cuando nosotros estamos enfocados en algo, siempre vamos a buscar las cosas que nos ayuden a afirmar eso en lo cual nosotros nos estamos eh, eh, enfocando. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que en esta economía no se puede vender absolutamente nada porque la gente no tiene dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? La mayoría de las personas se van a enfocar en todas las noticias que hablan de que la gente está perdiendo sus trabajos, en todas las personas que no tienen recursos, que no sé qué. Pero por otro lado, cuando tú realmente tú estás en un mundo de desarrollo personal o cuando estás en, 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 te enfocas en otros casos, hay, ahorita hay muchísimas personas que están generando muchísimo dinero. De por sí yo vi un artículo donde las personas, de los millonarios, los billonarios, realmente durante este periodo de los cuatro meses han generado más de 238 billones de dólares. O sea, para que ustedes se den cuenta que el dinero está allí eh, simplemente que, bueno, es de dónde de te, te, te decidas enfocar Y que independientemente de que sí, anteriormente existía una población de quizás, digamos, 600 millones de personas que tenían un poder adquisitivo Y que ahorita hay 100, pero todavía hay personas que tienen poder adquisitivo Entonces, ¿dónde tú te quieras enfocar definitivamente? Y lo que me parece interesante en cuanto a tu historia es que tú decidiste utilizar esas herramientas Justamente para enfocarte en la historia que te diera poder En la historia que te empoderara a salir de tu propia situación y adaptarte a ese cambio que te venía el siguiente paso que tomaste, que también es muy interesante y me pareció también genial, es que en base a eso buscaste las herramientas que te apoyaran a afrontar este cambio. ¿okay? ¿Sí? Cosas que te ayuden justamente a que el cambio sea muchísimo mejor. Entonces, pudiste ver, ok, bueno, tengo ahorita en este momento algo que puede ser una debilidad. ¿Cómo puedo primero convertir esa debilidad también en una fortaleza y empezaste a desarrollar otros sentidos, ¿no? también? Y empezaste a ver cómo desarrollabas esa habilidad esa debilidad, convertirla en una fortaleza, porque vamos a estar claros, todo es cuestión de práctica, a veces si tú no sabes bailar, ¿qué es lo que le hace falta a las personas para saber bailar? Practicar, bailar, bailar, entonces tú empezaste a hacer justamente eso, los ejercicios, y el último paso que comentaste también es que obviamente eh, buscaste esas herramientas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que comentaste de último?
0: Eh, bueno, es nada más crear el entorno, o sea, crear el entorno. Crear el entorno, el hábito,
1: exactamente.
0: El entorno y el hábito para poder apoyarte tú mismo en, en la situación que tienes nueva, ¿no?
1: Para wow, que no sea
0: más difícil. Y de esa manera Aquí. también ayudar a otros, ¿no?
1: Así mismo, porque claro, a través de tu experiencia tú puedes ayudar a otras personas también a que puedan atravesar estos procesos de cambio. Y lo que es interesante aquí, que lo, y yo invito a las personas que nos están escuchando, es que se den cuenta de que en este caso, es el caso de Cristina con respecto a una situación que ella la pasó, que fue la parte de la audición. Pero todo esto que ella acaba de comentar, todas estas, estas herramientas y todas estas estrategias que ella acaba de comentar, se pueden implementar para cualquier situación, incluso esta situación en la cual está atravesando el mundo. ¿no? Ahora... Simor, tú normalmente hablas mucho de que, tiene, que tenemos que tener una, una distinción muy clara entre lo que es un cambio y una transformación, justamente para alcanzar ese éxito. Primero, ¿cómo diferencias tú o cómo, cómo tú ayudarías a las personas a diferenciar, en tu opinión, lo que es cambio y lo que es transformación? Eh, Alfredo,
2: mira, el cambio, normalmente un cambio un, un cambio viene desde, está impuesto desde afuera, no hay un ente externo, hay una situación, hay una persona que te dice, Alfredo, tienes que cambiar, Alfredo, esto no puede seguir, Alfredo, mira que, que, que esto no, y si no hay una persona, tú ves cosas y dices, uy, hay que cambiar, uy, esto no puede seguir, uy, mira, que, pero que lo que pasa, que el cerebro, el cerebro, tenemos que recordar que el cerebro está diseñado para una sola cosa, y es mantenernos vivos. Y se acabó, bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, todo lo que implique tener que modificar y adaptarse a situaciones, al cerebro no le gusta, porque eso implica salirse de la zona de confort. Entonces, hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia que inmediatamente el cerebro genera porque lo vas a poner a trabajar. Oye, no me pongas a trabajar, que yo estoy aquí tranquilito, déjame economía y no te metas conmigo. Pero, ¿qué pasa con, con esa situación? Hay que adaptarse a esa situación. Entonces, ok. Por otro lado, la transformación viene desde de adentro. La transformación es cuando tú dices, tengo que cambiar. La transformación es cuando tú tomas una decisión basado en un sentimiento, en algo que viene desde adentro, en una emoción que se genera y dices esto no puede seguir así, yo tengo que hacer algo. Te voy a contar, un, te voy a contar una historia, una anécdota, más que una anécdota es una historia. ¿no? Yo trabajé para el Instituto Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones durante un periodo de tiempo y yo estaba viviendo lo que conocemos como un sueño, No era un sueño. Estudié Conseguí mi trabajo, me levantaba, cada día me iba a trabajar, hacía mi trabajo, me regresaba para la casa. Al día siguiente me levantaba, me iba a trabajar, hacía mi trabajo, regresaba para la casa. Y lo único que tenía que hacer era 30 años de eso. Y tú ibas a estar bien, porque al final de 30 años, pues yo me iba a jubilar o me iba a pensionar y el gobierno se iba a hacer cargo de mí. Y calabaza, calabaza, cada quien para su casa y todo el mundo perfecto. Un sueño, ¿no? Eso es lo que la sociedad, lo que toda mi familia, lo que todo el mundo me decía que había que hacer y yo trabajaba lo que aquí, lo que aquí en España se llama un funcionario, al otro lado del mundo le llamamos un, un, un empleado público. Perfecto, una, una plaza en, en propiedad, un salario cada dos semanas. Yo estaba viviendo un sueño. ¿Qué pasó? 11 años dentro de este sueño, me di cuenta que en realidad lo que estaba viviendo era una pesadilla. Ya yo no quería levantarme para ir a trabajar. Ya yo no quería hacer mi trabajo. Ya yo no quería regresar a mi casa porque yo sabía que al día siguiente iba a tener que hacer lo mismo. Y tomé una decisión. Decidí que que no, que, que esto no era para mí. Yo no quería seguir viviendo así. Se lo comenté a algunos compañeros, se lo comenté a algunas personas, y, y me decía Simo, tú estás loco, pero si lo que tú tienes es un sueño. Si imaginas cuántas personas ahí afuera quieren tener esa oportunidad que tú tienes, un empleado público, una plaza en propiedad, y, y, y no tiene que preocuparse de nada, pero había algo dentro de mí que decía, Simón, no puede seguir así. Pero la persona que en ese momento estaba ahí, ¿no? trabajando, levantando, siguiendo a trabajar, este, no, no, no podía tomar esa decisión. Hasta que yo cerré mis ojos y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguirle haciendo caso a todas esas personas. Esas personas no están dentro de mí. Yo me estoy, me estoy fallando a mí mismo. Yo no puedo continuar así. Entonces, de adentro de mí, despertó un cambio de paradigma. Hubo un momento en el que yo dije, yo no me voy a morir. Algo voy a hacer. Sí, sí. Voy a perder mi trabajo. Sí. Voy a perder mi salario fijo. Sí. Pero seguro que no me voy a morir. Hay algo muy importante, que es que yo tengo tres hijos, ¿no? Eh, mi matrimonio anterior. Y todo el mundo me decía que, que cuidado, en mi país, el no pagar el support, no support, la pensión alimenticia, es un delito penal. Y yo iba a terminar en la cárcel, porque yo no iba a ser capaz en la calle de poder generar suficiente dinero para pagar la pensión de mis hijos. Mi madre, mi madre me decía, Simón, por favor, piense en sus niños, piense en sus chiquitos, no lo haga. Usted va a terminar en, en, en la cárcel y luego, ¿quién le va a ayudar a estos chiquitos?, por favor, no lo haga. Claro, mi madre con su mentalidad. Y yo... Lo siento, pero... Pero no. Y salí y me fui. Y me dediqué a dar clases de baile. Si alguien me hubiera dicho a mí hace 24 años que yo le iba a dar la vuelta al mundo dando clases de baile, que me iban a pagar a mí todos, los, todos mis gastos y además mi caché. Para que yo enseñara a bailar, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Estás loco, te la estás fumando muy verde. Eso no va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, si, yo, si tú dices que eres ingeniero, doctor, arquitecto, la gente dice, wow, mira el negrillo este, ¿no? Qué bueno, tiene. Bien. Pero si tú dices, que eres instructor de baile? ¡wow! Uh, el negrillo este, ¿no? Que no le da para otra cosa. Y bueno, se ha tenido que poner a dar clases de baile. Entonces, en ese momento, esa persona que estaba ahí no, no podía jamás creer que yo iba a estar en 23 países, en cuatro de los cinco continentes que tiene este planeta, y que iba a ser un referente del baile latino alrededor del mundo. Jamás. Pero eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que me ha pasado y esa transformación que te digo yo yo me convertí en otra persona, dejé de ser para poder tener y hacer cosas que nunca has hecho, tienes que ser alguien que nunca has sido. Yo me convertí en esa persona. Yo dije aquí Y me puse a bailar salsita, Ay, me puse a bailar merengue y venga la bachata y a todo el mundo sabor latino y di vueltas y de repente mi vida cambió y de repente fui otra persona y yo me levantaba todos los días y quería ir a mis clases, tenía 20 grupos y daba 12 niveles diferentes y wow, yo estaba pero feliz y ganando suficiente para pagar a mis hijos, para mantener a mis hijos, suficiente para mantenerme a mí, suficiente para callarle la boca a un montón de personas, suficiente para que mi madre no se sintiera mal y se diera cuenta que yo podía y que sí se puede salir de donde estás e ir transformando. Hay dos cosas importantes. Y, 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 y Vishen Lakhianis, en su libro, eh, eh, la traducción sería...
0: Código el código de la
2: mente extraordinaria, The Code of the Extraordinary Mind. Correcto. Ahí habla acerca de, de estas cosas, ¿no? De cómo, de cómo el choque cultural, cómo te dejas de envolver por lo que la cultura, por lo que la religión, por lo que la gente te dice que hay que hacer. Y tú sigues esos lineamientos. Seas o no seas feliz, tienes que seguirlo, porque es que esa es la, es la fórmula. Hay que romper con esto. Hay que romper. ¿Y cómo se rompe con esto? Transformándose. ¿Y cómo se transforma uno? Dejando de creer lo que le han dicho. Uno de los ejemplos que pone Bishen ahí es que dice que el 80% de las personas alrededor del mundo tienen la religión que tienen por el lugar donde han nacido. No han tomado la decisión de ser budistas o cristianos evangélicos o cristianos católicos. No, 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 es que han nacido ahí. Toma, etiqueta te la tragas y se acabó, eso es lo que eres. Y nos han cuestionado, ¿por qué? Yo no quiero hacer esto. Pero cuando tú empiezas a cuestionarte y a cambiar paradigmas, y a cambiar creencias y valores, eso te permite a ti transformarte en alguien que nunca has sido para empezar a hacer cosas y a tener cosas que nunca has tenido. Entonces, tus sistemas de vida, tus sistemas de vida que no son más que eh, las cosas que tú haces diariamente para navegar, ¿no? las cosas que tú haces realmente para poder vivir, para poder subsist subsistir. <risa> ¡Wow! Está, me cuesta salir, ¿no? Tus pensamientos, tus emociones, la forma en que te comportas. Eh, eh, y todo eso está determinado por eso, ¿no? Por tus modelos de realidad. Y los modelos de realidad son, no, ni más ni menos, que tus creencias, por un lado, y luego... Eh, tus valores pero esos valores son impuestos no han sido desarrollados por ti cuando tú empiezas a cambiar esos valores y esas creencias y cambias tus sistemas de vida que permitan darle más soporte a esto y desarrollas hábitos y desarrollas prácticas y desarrollas rituales que te permitan otra vez ¿sí? Model mo modelar moldear estas nuevas creencias, pues vas a llegar mucho más allá y de repente empiezas a vivir una vida mucho más satisfactoria. Y de repente empiezas a ver que tienes éxito en un montón de cosas porque estás alineado con lo que realmente crees tú, con lo que realmente tú piensas que debe ser con tu modelo de vida. Entonces, esa distinción entre lo que es un cambio que viene desde afuera y te dice, hey, hay que cambiar esto. Y una transformación que sale desde adentro y te dice, esto es lo que yo tengo que hacer, es algo que todos tenemos. Necesitamos, necesitamos urgentemente, el mundo completo, entero, necesita urgentemente esta distinción para empezar a trabajar e ir en una dirección que realmente nos lleve a donde, a, a donde queremos llegar. Okay.
1: Mira Tienes varios puntos importantes, Seymour, y... Yo creo que, bueno, para refrasear un poco lo que tú estás diciendo en cuanto a tu opinión con referente al cambio y la transformación. Es que es muy cierto, muchas veces el cambio es, son cosas a lo mejor externas que a lo mejor algo que tú ves que pueda tener una influencia en ti. Tú dices, bueno, debería cambiar mi alimentación porque he estado escuchando a esta persona que habla de esto. Debería cambiar mi manera de vestirme porque acabo de ver en, en, en la revista tal de, de moda de que ahora se está usando esto debería comprarme este tipo de zapatos, porque es lo que estoy viendo acá. O sea, son cambios más que todo externos, pero la mayoría de esos cambios no vienen dentro de ti, como tú dices. Muchos de esos son factores externos que influencian y utilizan parte de tu cerebro analítico y, y, y de, de querer eh, fit in, o de querer en, como formar parte de, de una sociedad ¿no? en, en cuanto a, 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 al común denominador, ¿no? Pero, y la otra parte es la transformación, cuando tú realmente llegas a ese momento en tu vida en el cual tú te sientes internamente, tú dices, mira, aquí hay algo que no está bien. Yo sé que puedo hacer mucho más de lo que estoy haciendo hoy en día. Y sé que eh, puedo aportar muchísimo más a, a la humanidad de lo que estoy haciendo hoy en día. Y que es esa parte que tú dices que realmente volvemos a tocar desde el punto de vista de Cristina, que lamentablemente... Nosotros ahorita estamos en un mundo que la mayoría de los gobiernos que estamos viendo allá afuera son gobiernos patriarcas, son gobiernos de los cuales te dicen, tienes que hacer esto y yo soy el gobierno y me tienes que escuchar y esta es la manera en que se van a hacer las cosas. Lo que sucede en esos casos, y, obviamente, y, y lamentablemente eso después, y sobre todo en la cultura latina, eh, sucede muchísimo. que Entonces ahora yo soy tu papá y tienes que escucharme, yo soy tu mamá y tienes que escucharme y tienes que hacer lo que yo te digo. Eso realmente viene bajando de esa cultura patriarca a la cual todos estamos acostumbrados. Y lo que muchísimas personas no entienden es que le estás robando la oportunidad a las personas de tomar decisiones por su cuenta. Porque entonces, ahorita la cuestión es: yo tengo que aceptar todo lo que me dice mi abuela, tengo que aceptar todo lo que me dice mi papá, tengo que aceptar todo lo que dice mi mamá. Entonces, lo llevamos a otro nivel. Ahora tengo que escuchar todo, tengo que aceptar y hacer todo lo que me dice el gobierno, que es lo correcto. Y ahí realmente nos roba la oportunidad de empezar a pensar por nosotros mismos. Y yo creo que sí, una de las cosas que está pasando en este momento, que independientemente de lo que estamos viendo, es que las personas se están dando cuenta de que ese modelo no funciona, que ese modelo patriarca donde nos roban a nosotros la oportunidad de tomar nuestras decisiones, realmente no funciona, porque tú necesitas personas que realmente puedan contribuir, no necesitas a un rebaño, de ovejas que simplemente se encarguen de, 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 de seguir, tú necesitas personas que puedan desarrollar, que puedan contribuir, que puedan coelevar a toda una región, ¿no? Y fue en ese momento en el cual tú te diste cuenta de que tú dijiste, mira, ya va, ok, todo el mundo me dice que yo tengo que, obviamente, trabajar, ganar un salario y repetir todos los días lo mi la misma rutina para poder asegurar un estilo de vida. Y, y yo recuerdo de que cuando yo era más joven a mí siempre me ha encantado los negocios, y yo tenía una ex suegra que me decía, pero es que tú crees que con tus negocios tú vas a salir adelante, tú tienes que estudiar, tú tienes que, tú tienes que sacar una carrera, y tienes que hacer esto que es obviamente la historia que nos, ponen, que nos cuentan a todos, tienes que ir a la escuela, tienes que graduarte, tienes que hacer dos PHDs, que no hay nada malo con eso, obviamente, pero obviamente eso quizás no le sirve a todo el mundo, y hay diferentes caminos hacia el éxito, y cada quien define el éxito de una manera totalmente diferente. Que no necesariamente significa que el hecho de que tú saques un PHD vas a ser exitoso. Lamentablemente, yo una de las personas más exitosas en mi vida que yo he conocido, eh, exitosas no, estudiadas en el mundo, eh, es una persona que tiene yo no sé cuántos PHD y la persona trabaja, eh, vive en Cuba, ¿ok? Eh, ganando, eh, en ese momento le, le pagaban un salario de 20 dólares mensuales. Y lo que hacía era complementar haciéndole comida a los turistas para poder darle de comer a su familia. O sea, que realmente no importa qué tan educado estés, no, no necesariamente eso te va a garantizar a ti el camino al éxito. ¿no? Entonces, ah. por allí, tú ves, por ejemplo, en tu caso, sí, tú eres un funcionario del gobierno, todos los beneficios del mundo, pero realmente eso no era lo que a ti te, 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 te llenaba. Y tú te diste cuenta internamente de eso y de ahí fue con donde comenzó tu proceso de transformación. No escuchando a la gente. Entendiendo de que ese cambio tenía que ir más allá de un cambio, sino que era una transformación y es lo que viene internamente, y luego siguiendo tus sueños, ¿no? Y obviamente, otra cosa bien importante que mencionaste, que a veces, porque te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que estamos persiguiendo nuestros sueños, y vas siempre a escuchar a esa vocecita diciendo, pero ¿tú estás seguro que este es el camino que tienes que seguir? Porque ¿qué piensas tú? O como te dicen a ti, te van a meter preso, no es lo que vas a hacer. Y es lo mismo que yo, por ejemplo, he escuchado muchísimos emprendimientos, estás loco, ese día no va a funcionar, o esto no va, eh, eh, eso es una muy mala idea. Y es sobrepasar como esas barreras y decir, ok, escucho tu opinión, pero yo voy a seguir mi camino. Y, y demostrarle, yo, yo diría que demostrarle más allá a las personas que dicen lo contrario, es demostrarte a ti mismo de que sí puedes hacerlo. Esa es una verdadera transformación y la verdad que la historia está súper poderosa y súper interesante. Yo creo que realmente es una manera muy buena de, de, de alcanzar el éxito y por eso me, me interesó muchísimo esta conversación con ustedes dos porque primero, por un lado tenemos a Cristina hablándonos de cómo afrontar grandes cambios y es obviamente lo que está pasando acá. Y luego Seymour eh, obviamente nos habla de, de los cambios que tenemos que hacer y cómo llevarlos a una transformación. De verdad que, muchachos, ha sido un placer tenerlos aquí en el programa. Me gustaría que cada uno de ustedes le diera a esas personas que nos están escuchando un mensaje, un mensaje que los apoye incluso más a, a poder salir de estas situaciones y poder implementar todos estos cambios en su vida. Y adelante, primero la dama, dijo Freo.
0: Eh, yo siempre digo, nosotros estamos en el negocio de recordarle a la gente el gran poder que tienen dentro. Y esto de lo que hablamos es algo que es practicable. Hay gente que dice, no, es que esa persona, claro, es, es, es exitosa o le funciona o le va bien, porque y empezamos a encontrar todas las excusas por las cuales esa persona sí y nosotros no. Y esto es como, como músculo, o sea, hay que practicarlo todos los días. Y cuanto más practiquemos en cosas chiquititas, salirnos de nuestra zona de confort, más fácil es afrontar cualquier cambio. Y eso lo tenemos todos, todos hemos venido a este mundo generando un gran cambio, que es el salir de donde estamos de nuestra madre, afuera al mundo, es parte de nuestra vida y todos podemos afrontar todos los cambios que nos trae la vida.
1: Excelente. Yo por sí. mi parte
2: quisiera decirle también, haciendo, citando a Vishen y en su libro de las mentes extraordinarias, ¿no? El código de una mente extraordinaria. Él dice que las mentes extraordinarias entienden que su crecimiento depende de dos cosas, tal como decía antes, ¿no? De la adquisición de nuevos modelos de realidad, nuevas creencias y nuevos valores. Gente, hay que trabajar fuerte, no tragarnos lo que, la, lo que nos imponen, no tragarnos lo que nos dicen, no, no lo que la religión, lo que la familia, lo que los amigos dicen. Las creencias y los valores tienen que ser algo que nosotros desarrollemos en función de lo que vivimos, de lo que queremos, de lo que queremos llegar. Y el desarrollo de nuevos sistemas de vida, ¿no? Que hablábamos otra vez, ¿cuáles son esos sistemas de vida? ¿Cuáles son tus hábitos, tus prácticas, tus rituales? Porque esos hábitos, esas prácticas y esos rituales son los que te van a llevar a lograr lo que quieres. No te quedes donde estés. No te quedes ahí si no es un lugar que te gusta. Toma una decisión. Dice Tony Robbins que en el momento de las decisiones es cuando se forja tu futuro. Si yo no hubiese tomado la decisión de salir de donde estaba, hoy no estaría aquí, hoy no estaría dándole vueltas al mundo, hoy no estaría hablando tres idiomas, hoy no estaría ganando el dinero que gano, que tampoco soy multimillonario, pero la verdad es que no me puedo quejar, gano muy bien. Y eso hace veintipico de años, veinticuatro años, donde yo estaba era completa y absolutamente imposible. Gente, hay que salir hay que tomar la decisión, tenemos que decidir, no importa cómo, el cómo viene después, lo que sí hay que hacer en este momento es decidir qué voy a hacer, ¿sí? a dónde quiero ir, hay que tenerlo claro, y luego pensaré el cómo, el cómo vendrá después, cuando tomamos una decisión, cuando le decimos al universo, esto es lo que yo quiero, el universo se encarga de traer la gente situaciones, conversaciones, que te dan ideas de qué es lo que puedes y cómo puedes hacer. Traerán personas a tu vida que jamás pensabas tú que iban a estar ahí enfrente. Recuerdo haber visto una historia de, un, de una persona que tú conociste cuando vivías en, en, London, creo que, en Londres, una persona que fue un mentor tuyo, no sé qué. Recuerdo haber visto esa historia digo, wow. Increíble, ¿eh? Alfredo, qué increíble, porque estuviste viviendo ahí, Recuerdo, creo que fue un post que hiciste en, en Facebook, donde hablaba de esta persona, y lo, lo mucho que esta persona te había enseñado, lo increíble que había sido poderlo conocer y lo que esta persona te había dado, es que justo y precisamente cuando tú tomas una decisión, cuando tú le dices al universo, esto es lo que yo quiero, el universo se encarga de ponerte a esos ángeles, Enfrente tuyo, que te van a ayudar a salir y que te van a mostrar el camino. Así es que no esperes más. Toma una decisión, tómala ya. No tengas miedo. Tírate para adelante.
1: Así es, así es. Qué importante. Así que bueno, ya saben, aquí tenemos dos puntos que son importantes. Uno de los puntos es que obviamente tenemos el poder, lo tenemos todos dentro de nosotros. Y esto es algo que, que, que yo siempre le he comentado a las personas. El desarrollo personal es tan duro porque lamentablemente o afortunadamente, depende de cómo lo tú lo quieras ver. Es responsabilidad tuya el mundo en el cual tú vives. La buena noticia con respecto a eso es que también tú tienes el poder de cambiarlo. ¿ok? Entonces, por eso para algunas personas es lamentable que eso sea de esa manera, porque a muchas personas les gustaría decir como que, bueno, me gustaría que otra persona pudiera tener ese cambio en mí, pero no es así. Afortunadamente, realmente el poder lo tienes tú y tú puedes hacer el cambio cuando tú quieras. Y como dice Seymour, recuerden de que realmente tienes que tomar la decisión. Al momento en que tú sientas que no estás bien en el sitio donde te encuentras, toma la decisión y todo lo demás se va a manifestar. Por su propia cuenta. Recuerden de que nuestra plataforma progresandoando.progrego.com, como hacemos en todos los episodios, tenemos un recurso que nos dan cada uno de, la, de los invitados a nuestro programa, en este caso Seymour y Cristina. Nos van a compartir un poco más acerca de cómo afrontar grandes cambios y un poco acerca de la distinción entre cambio y transformación. Así que los invitamos a que vayan a nuestra plataforma y revisen este recurso que también va a estar interesante. También les recuerdo, bueno, sigan a Simor y Cristina. Ya saben que vamos a tener toda esta información cuando publiquemos el podcast. Y adicionalmente, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos a nosotros en nuestras redes. Así que muchísimas gracias Simor, Cristina. Fue un placer tenerlos a ustedes aquí en el programa y realmente esperamos, como habíamos hablado tenerlos de nuevo en, en, en otra oportunidad
0: muchas gracias, gracias. muchas gracias Y recuerda que
1: todo el día
2: cada día Condición
0: condiciónate, condiciónate para, para triunfar.
2: triunfar
1: Excelente
0: Un placer, muchísimas gracias por esta invitación y por, y por todo lo que estás haciendo creo.
1: Gracias a ustedes por participar el día de hoy